0: Buenas tardes a todos y feliz viernes. Hoy día, eh, oh, 15 de octubre, eh, es el último día eh, que estamos cerrando el mes de la herencia hispana y tenemos el gusto de estar con tres miembros del personal policial del condado y de conocer sus historias, también eh, saber un poco más de lo que es ser un policía en el condado de Fairfax y cómo conectamos a uh, nuestra cultura con el trabajo que hacemos. Así que me da la, el, la cordi damos la cordial bienvenida a Sergio Andrade, policía de primer nivel, a Noemí Romero, especialista en atención a víctimas y eh, a víctimas, y el, la oficial Damaris Ocasio. Uh -huh. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Y para las personas que nos están viendo en vivo, por favor, eh, dejan, déjenos saber sus preguntas, comentarios y eh, así que eh, al, al término de o al, al contorno de esta entrevista vamos a preguntar sus preguntas a nuestros tres eh, eh, miembros de la policía. Empezamos con, eh, con el policía. Sergio Andrade. ¿Y te puedo decir Sergio o tengo que usar el título completo?
1: Claro, que Está bien, Sergio. Está bien.
0: Perfecto. Gracias, Sergio. Descri Describimos uh, un poquito tu función y cómo te uniste al departamento de policías en el condado.
1: Bueno, para mí el entrar a la policía fue una cosa, fue una transición. Estuve en la Fuerza Aérea de Estados Unidos por por muchos años, era policía militar en la Fuerza Aérea y al salirme de la policía y, entr y entrar a, a, la, a, la, a, un, a un trabajo civil, era un poco más fácil para mí entrar continuar este mismo trabajo que estaba haciendo como policía militar a policía civil y por eso escogí el, el, el ser un policía um, que lo, como describir el trabajo que, a, que hago ahora es, ahorita soy el primer detective en en el, en el buro de casos más graves que, está, que cubrimos uh, homicidios, robos, abusos sexuales, abusos financieros. Um, y soy el primer oficial bilingüe de una, de una unidad de apoyo. Uh, lo que hacemos y lo que yo hago como, como primer oficial de tiempo completo es poder ayudar a los detectives a poder um, tener el poder... Um, hablar un poco más con las víctimas, el poder hablar con los sospechosos, el poder hablar con los testigos y poder entenderse un poco más porque lo vamos a hacer en su propia, en su propia lengua. Uh, la unidad uh, tiene oficiales que hablan uh, otros idiomas también. Tenemos oficiales que hablan coreano, árabe uh, y diferentes otros tipos de, de, de idiomas, pero especialmente en el condado de Fairfax, los dos son idiomas más uh, usados, as, aparte del inglés, serían el español y el coreano.
0: Muchísimas gracias. Y ahora que estamos por cerrar el, el mes de la herencia hispana, eh, mucho, mucho del contenido que ha tenido el departamento de policía en, en sus redes sociales ha sido cubrir la historia de uno de, de, de cada una de las personas que, que viene de, que tiene esa descendencia o ha, o ha nacido en un país latinoamericano, así que nos orgullece de tener personas como como, eh, como ustedes y especialmente eh, la, la oportunidad que tienes, ¿no? Eh, Sergio, de poder hablar en tu propia lengua eh, con las víctimas eh, que, que estableces esa confianza, ¿no? Eh, y eso ha sido tu experiencia al, al hablar con estas personas en, en el español que se sientan un poquito más tranquilas
1: Sí, creo que lo, que lo, lo más importante como, polic como policías al hablar con una víctima o con un testigo es poder obtener esa confianza. Si la víctima especialmente no confía en el tipo de trabajo que estamos haciendo o no confía en la, en la, con la persona con la que está hablando, todo va a ser mucho más, más uh, di difícil y no vamos a poder uh, investigar el caso de una manera como quisiéramos hacerlo. Um, eh, al tener oficiales que hablan el, el propio idioma de, de, el, el, el idioma nativo de, de esas personas todo se lo hace un poco más, más fácil
0: Claro, ahora eh, eh, cambiemos un poco a, a Noemi contanos tú como especialista en atención a víctimas eh, cómo has eh, podido integrar al cuerpo de policías y también ¿Cómo tu herencia, tu, tu cultura, te ayuda a, a, a conectarte con las personas que, eh, bueno, eh, en el tiempo, en, en, la, en la etapa de, de su vida que, que vos vienes a conectarte con ellas? Es una de las más, más difíciles, ¿no? Sí, así
2: es. Buenas tardes a Rielia y a todos. Um, uh -huh. Mi nombre es Noemí Romero, trabajo para la policía de Fairfax como especialista de víctimas. Uh, similar al detective Andrade, yo también trabajo con las víctimas de homicidio, abuso sexual, um, abuso sexual de niños, violencia doméstica, delitos mayores y delitos menores. Una de las ventajas que yo tengo es que soy bilingüe, y puedo usar no solamente la manera que yo puedo comunicarme con ellos um, en español, pero también que ellos se sienten confortables sabiendo que hay una persona que se parece un poco también a ellos. Um, somos hispanos, somos latinos, venimos de otros países. Y yo comprendo sus historias y todo lo que ellos han tenido que pasar para llegar a los Estados Unidos a buscar una mejor vida. Y bueno, desafortunadamente a veces ocurren crímenes a personas buenas en la comunidad y por eso estoy aquí yo como una de las primeras um, especialistas de víctimas. Ya no soy la primera, ahora somos un grupo de tres, um, pero estamos aquí para ayudar a la comunidad latina.
0: Y eso es un orgullo de escuchar que cada uno de ustedes han sido bueno, la primera persona en, en, esas, en las posiciones que tienen y también la forma que han encontrado de conectarse con nuestra comunidad latina en el condado, que como Sergio nos dice, eh, somos la mayoría ahora no en el condado, eh, así que el, el, la énfasis que tiene el departamento de, de conectar a personas de, de, de capacidad y que tengan esa, eh, eh, es, o que son parte de esa cultura. Uh, ahora, eh, Damaris, contanos tú, eh, tienes un poquito de, la perspectiva de ti es un poquito diferente a Sergio y también a Noemi. Eh, ¿Cómo ha sido que te uniste al, al departamento y eh, qué es lo que estás notando día a día en, en las calles del condado? Uh, hola, mi nombre es um, Damaris Ocasio. Este,
3: son bastante, eh, un poquito de mí, um, soy salvadoreña, soy bilingüe, uh, crecí aquí en el condado de Prince William a la de nosotros, pero um, antes de esto yo trabajaba en la cárcel, trabajé en la corte y últimamente me vine a Fairfax. Um, cuando me vine para Fairfax, son, um, fue la primera vez en mi carrera que yo Empecé a trabajar, a, a patrullar las calles de Fairfax. Este, es totalmente diferente lo que hacía antes como un, un deputy sheriff, pero las cosas diferentes que, obviamente, que nosotros hacemos aquí. En la patrulla nosotros respondemos a emergencias, a diferentes tipos de llamadas. Puede ser una doméstica, puede ser algo civil. Este, puede ser un niño una niña que está perdido es de todo uno a veces recibe la llamada piensa que es digamos una cosa como un niño perdido pero después sale que el niño um, you know, tiene una enfermedad es más de una emergencia um, y el peligro que el, el niño o la niña puede estar um, nosotros nos entrenan Uh, también, no solo pensar de lo que leemos cuando nos mandan, pero también tenemos que pensar en qué puede hacer, porque el peligro que corremos bastante es en, toda, en todas las llamadas, porque no sabemos, respondemos a emergencias y, o pensamos que, como un accidente, por ejemplo, puede ser, pensemos que solo es un accidente que se pegaron carros, pero cuando llegamos y you no know, puede estar quizás embarazada, una mujer, un niño, um, está bien este, dañado. Hay diferentes cosas, las actividades también que pasan. Um, una cosa que nosotros también um, hacemos bastante es prevenir y investigar actividades um, criminales, ilegales. Tratamos de este, hablar con gente como para prevenir, también dejarles saber qué está pasando en nuestro condado, porque es muy importante que nuestra comunidad sepa la información que está pasando diar diariamente, porque puede cambiar. A veces uno no sabe um, cómo están caminando y quizás el, hace unas horas o unos minutos hemos recoger una víctima de un caso um, sexual o puede ser víctima de cualquier crimen.
0: Así que es, eh, estar en contacto con, con, qué sé yo, las, eh, las, las redes sociales, ¿no? O eh, diferentes uh, modos de información es importante para nuestra comunidad para que ellos también prevengan y estén al tanto de los peligros que hay. Eh, y, y en tanto a las, a las personas que ustedes eh, se conectan y especialmente la juventud, ¿no? Eh, hay hay esa, esa oportunidad de tal vez animarlos a que eh, vean la oportunidad de ser parte de la policía, de de seguir una carrera. Eh, ¿Cuáles son esas oportunidades que ustedes cuando están hablando con los jóvenes les dicen, bueno, eh, uno son los beneficios, ¿no? Son, pero, eh, pero también hay, a, a, especialmente ahora, hay esa desconfianza, pero sé que el departamento está haciendo todo lo que puede para crear esas relaciones, para unirse a la comunidad, eh, estando eh, Sergio y yo eh, contigo, hemos compartido bastantes eventos en la comunidad donde ustedes salen con las patrullas, con las motocicletas, con un montón de equipo para mostrarle a la comunidad ¿no? que el, el Departamento de Policía también es humano, también es parte de la comunidad, también somos padres, hijos y, y tenemos ese aspecto de... de eh, de unirnos a la comunidad. Así que, Sergio, ¿cuál es tal vez ese consejo que le pueden dar a un joven o una joven de que esté buscando una carrera y todavía no la ha encontrado?
1: Bueno, como, como, como dijiste tú, o sea, abajo de, de, de esta placa, abajo de, de, de este uniforme, todos somos humanos. Todos tenemos, un, tenemos una familia. Uh, venimos nosotros aquí y hacemos no, nuestro trabajo. Um, nuestro trabajo es hacer cumplir las leyes que han sido pasadas por el, por el gobierno de lo, local y el gobierno es, estatal y esas son las leyes que tenemos que hacer cumplir. Um, lamentablemente hay, hay personas que no les gusta eso y por eso tenemos ese roce con, con, con ese tipo de, de personas. Um, una de las cosas que nosotros hacemos es poder... Um, Hablar con la comunidad, como, como dijiste, tú crees eso mismo en muchos lugares donde lo que queremos hacer es mostrar a, la, a las personas, mostrar a la ciudadanía que los oficiales estamos aquí para ayudarles. No estamos aquí para pararlos y darles una multa o arrestarlos. No, nuestro, nuestro trabajo principal es aquí, es poder ayudar a, a la comunidad. Um, nosotros como hispanos, Creo que tenemos un poquito más, un trabajo un poquito más fuerte, porque queremos no solo ayudar a la, a la comunidad del de, de condado, a los ciudadanos del condado, pero también, en específico, también queremos ayudar a, esa, a, esa, a, a, a nuestra comunidad hispana. Como hispanos, nos sentimos tal vez un poquito más responsables por esa comunidad y queremos estar ahí para ayudarles, porque para muchos de ellos ya es un poco más difícil el. El poder comunicarse por el idioma o por su estatus le, le, legal y cosas así. Y, y esa es el, una cosa muy difícil para no, nosotros. Y una cosa que a, hablamos con las personas es, es decirles eso. Estamos aquí para ayudarles No, no nos interesa su estatus le, legal. Y esa es una cosa que para nosotros, para los hispanos, es una cosa que les da mucho miedo. Tenemos demasiadas víctimas en el condado de... de, de de crímenes muy graves que no reportan a la policía y por qué por su estatus migratorio y eso queremos avisarles que no nos importa ese estatus mi, mi, migratorio uh, queremos aquí estamos aquí para ayudarles y queremos ayudarles uh, como dijiste uh, de la de la de cómo poder ayudar a, a, a las personas para que empiecen uh, para que empiecen una carrera policial uh, tenemos varias cosas en, en, en el condado una de las cosas es la la Academia para, para, para Niños que están en, en la escuela secundaria. Um, es una academia donde básicamente que le enseñan a los niños de, 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 que están intentando, pensando tal vez en una, una carrera como policías eh, eh, eventualmente, y les enseña más o menos como, um, cosas como um, cómo hacer patrullaje, qué hacemos cuando hacemos patrullaje, uh, qué hacemos cuando vamos a, una, a, una, a un lugar de donde ha pasado un crimen. Um, cómo trabajan diferentes de departamentos, como el departamento de, trans, de tránsito, el departamento de, de crímenes más, um, más grandes, los, um, el SWAT team, uh, uh, o, o cómo es si se hace investigaciones. Y se enseña un poquito más cómo es la líder de, de policía.
0: Y aquí ahorita estamos viendo las imágenes del programa que nos dice para, que nos cuentas para los jóvenes, para que empecemos a, a cultivar ese interés en el, en el, en el departamento de policías, y eh, sabemos que este programa se lleva a cabo todos los eh, cada verano, ¿verdad? Así que eh, están viendo en la página de que las fechas son del 2001, pero eh, estén atentos porque eh, la información va a cambiar para el 2022 y van a poder eh, aplicar. Eh, Damaris, contanos un poco de, de este programa. ¿Cuántos años tiene que tener la persona que esté aplicando? para También para animarlos a los padres. ¿Cuál es el proceso de aplicación? para que ya empiecen a pensarlo. Este Nosotros tenemos diferentes programas
3: aquí en el condado. Normalmente comenzamos a la edad de 14, este, que ellos pueden atender a una academia. Normalmente, dependiendo a veces, no sé exactamente y si um, um, cobran, pero normalmente es un programa gratis. Este también es, este es el que pasa en el verano. Tenemos uno de verano, tenemos uno también que tienen, son edades de 14, 18 años y ellos, hacen, ellos aprenden qué hace la policía. Este, so, normalmente ellos, ven, ellos tienen, ven lo que nosotros hacemos y también le dan un poco de entrenamiento en la ley también para que ellos sepan. Este, este también es un programa gratis que tenemos, eh, pero tienen que tener 14 años. Después hay otro que tenemos que se llama los cadets, este y ellos aplican, y si ellos quieren ser policía, por ejemplo, y ellos andan, a, ellos nos ayudan a nosotros los policías, ¿no? traen los un uniformes, llevan a veces los carros a, al taller, um, por, y son pagados, y ellos... Cuando ya tengan 20 años y 6 meses, ellos pueden ir a la academia para ser policía. Y cuando ya terminen los 6 meses, ya van a tener 21 años, porque tienen que tener 21 años um, para ser certificado policía en el estado de Virginia. Entonces tenemos bastantes programas, este, son la mayoría gratis. La academia a veces, gente piensa, oh, para ir a ser policía, um, necesito pagar la academia. No, Fairfax County. Police Department, ellos pagan la academia. Los seis meses que uno va a estudiar, a entrenar, es pagado y es un, un buen salario para comenzar especialmente y si uno tiene 21 años.
0: Perfecto. Entonces, esta, eh, tanto la academia y también el programa de los cadetes eh, hace que esos jóvenes ya en, entren en en eh, qué sé yo en la cultura de, del departamento, no y, y tengan un poquito más de de entrenamiento a, al entrar a la academia para que sean policías y Noemí contanos eh, de, del otro lado del, del departamento del del de, lado civil del departamento eh, cuáles son las oportunidades oportunidades para personas nuevas no, no, no siempre jóvenes pero para que también apoyen al departamento y no tengan que eh, pasar por la academia. Sí,
2: es otro lado de la policía de Fairfax County. Tenemos el lado civil. Um, sí, es una aplicación que varias veces requiere que uno tenga un título. A veces la gran mayoría de nosotros tenemos hasta maestrías. Um, por, por ejemplo, yo tengo mi maestría de la Universidad de Maryland y bueno, el entrenamiento en sí es un entrenamiento de tres meses. Cuando ya entras a parte del grupo de víctimas, de especialistas de víctimas, es un entrenamiento de tres meses intensivo donde uno aprende las, todas las categorías de crímenes, de mayores, delitos mayores a delitos menores, y aprendes eh, cómo resolver un caso con tu detective al lado de un fiscal. Los, recu los recursos que hay disponible para cada clase de víctima.
0: Perfecto. Y ahora eh, hablemos un poquito más de lo, de lo personal, ¿no? Eh, en nuestra cultura, muchas de las decisiones que hacemos, la, los, toda la familia es parte, ¿no? No es algo que decidimos de hacer o de tomar una decisión solos. Eh, así que quisiéramos saber un poquito más de la historia personal de ustedes, de ya ya aprendimos eh, de cómo se han interesado, pero ¿cuál ha sido la reacción de su familia, de sus padres, uh, de personas cercanas a ustedes cuando ustedes decidieron o hablaron en, en familia de ser parte del departamento de policía? Eh, Noemí, empecemos contigo. Contanos un poquito más de tu historia.
2: Ok. Um, por mi lado, mi familia siempre tiene historias de ser policías. Mi papá era uno de los detectives de la Policía de Investigación de Perú. Uh, Desfortunadamente, en el 1990, uh, por el terrorismo, mis padres decidieron uh, retirarse de Perú y venirse a los Estados Unidos para mi seguridad y para darme una oportunidad mejor. Uh, mi mamá también trabajaba en, en la fiscalía entonces, siempre de chiquita yo cri me crié escuchando las historias de las investigaciones, de los casos, y cuando le dije a mi mamá, mi papá, me senté con ellos y les dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser profesora. Y ellos, ¿qué? <risa> y me dijeron, bueno, si eso es lo que tú quieres hacer, pero ¿no te interesaría hacer algo como en el ramo del policía o algo así? Mi papá, más que todo, ¿verdad?, y yo, bueno, sí, eso también me interesa. Entonces me fui a la universidad, fui a la universidad en Arlington, estudié uh, justicia criminal y me encantó. Eh, me sentí como si fuera parte de la historia que escuchaba de pequeña y de ahí seguí adelante. Y aquí estoy ahora y siempre mi papá, mi familia, todos súper orgullosos uh, que tomé
0: esta decisión. Wow, qué... Eh. Historias así, ¿no?, eh, nos, nos impactan porque eh, muchos, uh, muchos creemos que es una, es una primera vez o eres la primera persona en, en, en tu familia que ha ingresado a este ramo y, y, y tú nos estás contando que no. Eh, Sergio, ¿cuál es tu historia de ti?
1: Bueno, para mí, um, yo he nacido en en Bolivia. Um, nadie en mi familia ha sido policía nunca. He tenido a uh, militares en mi, en mi familia. Mi abuelo era, era, estaba en la Fuerza Aérea en Bolivia también. Um, so cuando yo entré aquí a la Fuerza Aérea, creo que la única persona que estaba contento por eso era mi, mi abuelo en ese momento. Um, toda mi, mi familia estaba tal vez un poquito, um, un poquito pre, pre, preocupada, porque cuando yo entré a la Fuerza Aérea fue después de lo que pasó en septiembre 11 de 2001, y fue una etapa muy di difícil para el país, para lo, los militares, con muchos a, viajes al, 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 al extranjero, y por eso para mi familia fue un poquito di difícil. Cuando decidí salirme de la Fuerza Aérea y entrar a la policía, creo que muchos de ellos se sintieron un poco más, más tranquilos, que iba a ser un, poco, un, un, un trabajo un poco me mejor. Um, pero ahora, últimamente... Uh, en los últimos años nuestro trabajo como policías ha cambiado un poquito y por eso también nosotros estamos cambiando como policías um, y tal vez muchos, que muchos de mi familia ahora quieren que pre hubieran preferido que me hubiera quedado en la Fuerza Aérea en vez de, 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 de entrar a la policía.
0: Así que eh, ha sido un, un cambio total para, para ti, pero eh, el, el orgullo ¿no? de, de representar a... a uno, a tu familia, dos, a, a todos los bolivianos, porque yo también soy boliviana y, y nos orgullece mucho de, de tener esa diversidad en El Salvador, Perú, Bolivia. Eh, en, el, en, en el cuerpo policial también hay personas de, de otros países, ah, incluyendo eh, países como Brasil eh, y y la diversidad que traemos, ¿no? Y, Damaris, tú, cuál, es, cuál, es, ¿cuál fue tu decisión y cómo tomaron tu, la decisión tus padres, tu familia? Sí, mi decisión
3: vino um, como chiquita siempre. A mí me gustaba siempre, siempre miraba a los policías. Dije, la policía, la policía. You know? Y mi tía me decía que ya viene la policía a agarrarte. Porque yo no me gustaba sentarme en mi asiento. pero um, Creciendo, mi papá y mi mamá vinieron de El Salvador cuando la guerra civil estaba en medio, ya casi en el, en el 89, 90. Y este, siempre en, en casa, siempre teníamos reglas, pero algo siempre a mí me gustaba hacer la cosa correcta, no me gustaban problemas, nada de eso. Este entonces, cuando fui la primera que me gradué de high school y después la primera que fui a la universidad. Cuando fui a la universidad, este, estudié para justicia um, criminal y yo pensaba que yo quería ser, tal vez pensaba que quiero ser policía, quiero ser una oficial de, um, para ayudar a los prisioneros, no estaba segura. Entonces este, me dieron la oportunidad de trabajar en una cárcel y yo dije, es, no era lo que yo pensaba, pero dije, necesito aprender y si esto es lo que quiero hacer tan siquiera que pierdo este cuando le conté a mi mamá y a mi papá este mi papá dijo sí porque él, él venía obviamente ellos estaban ellos fueron víctimas de la guerra y todo eso entonces él era sí hacerlo eso es fuerte no armas defendernos no um, y mi mamá obviamente siempre tenía miedo siempre decía tener cuidado tener cuidado hasta este día ella siempre me dice ¿Te pusiste esa cosa para las balas? Le digo, mami, verdad así. <ríe> y siempre me dice, no tener cuidado, siempre ora, siempre mira, pero la... yo pienso que obviamente mi mamá siempre va a tener miedo, ella tiene miedo, pero ella sabe que también a la misma vez es algo que ella tiene que respetar. Y ella me dice, hija, yo respeto lo que tú haces, pero por favor, tener mucho cuidado cada vez que ellos miran las noticias es una alerta que la pone a ella que la preocupa bastante.
0: Como, como madre le entiendo completamente. Eh, creo que el, el abogar por nuestros hijos es, es, uh, es parte de, de nosotros, ¿no? Y, y también lo que dices de que desde chica querías hacerlo. Eh, generalmente cuando eh, mi, le preguntamos a mi niño de seis años qué es lo que quiere hacer, él quiere ser policía. Y creo que es algo de que muchos niños anhelan, así que eh, qué lindo que, que pudiste llegar a ser policía eh, y, y que era algo que, que dijiste desde chica, ¿no? Eh, y para cerrar el programa quisiera eh, que nos den un consejo, cada uno, para nuestra comunidad. Sergio, empecemos contigo.
1: Bueno, yo, yo, yo creo que, que el consejo que se le podría dar a la comunidad Um, y, y en este caso la comunidad hispana, es que respeten la, 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 las leyes. A veces, um, lamentablemente nosotros los hispanos, a veces cortamos un poquito la que queremos um, evadir ciertas cosas y queremos hacer cosas tal vez un poco más fáciles. Pero a veces las cosas difíciles salen mucho me, me, mejor. Y yo creo que debemos hacer eso, debemos respetar a la, las leyes, debemos hacer lo que tenemos que hacer, no, no solo como, como personas, pero como ciudadanos para respetar a todo el mundo que está aquí.
2: Muchísimas gracias. Noemi. A, mi aconsejo para la comunidad latina es que se recuerden que no están solos, que bastantes veces nosotros sabemos que no tienen los documentos legales pero eso no lo debe prevenir de comunicarse con nosotros porque igual tienen derechos como víctimas. Y yo, como una de las especialistas de víctimas, estamos aquí para apoyarlos y ayudarlos durante del principio hasta el final de su caso.
0: Muchísimas gracias, Noemí. Y Damaris.
2: Mi
3: consejo para la comunidad latina es, y si no saben algo o tienen preguntas, llámenos. Pregúntenos a nosotros, a veces como dice Sergio y Noemí, no sabemos a veces qué está pasando o, por ejemplo, y si una acción va a violar la ley o y si quieren, tienen preguntas, tienen miedo. No, no tengan miedo de hablar con la policía. Nosotros no solo estamos aquí para, para estar esforzando la ley, pero también estamos aquí para ayudar a los que no están solos hay muchos hispanos aquí y si no pueden hablar en inglés y no hay, por ejemplo, Noemí o Sergio alguien que los pueda ayudar, siempre tenemos una línea también que llamamos, que llaman a los otros oficiales que no pueden hablar en español y, y se hace todo por teléfono, pero que por favor no tengan miedo y si ven algo, digan algo, por favor.
0: Exacto, ahora estamos hablando con tres o hemos tenido el gusto de hablar con tres de nuestra uh, personal oficial de que en en muchos casos ustedes han sido los primeros en esa posición pero desde de, detrás de ustedes hay un montón así que les animamos a todos de nuestra comunidad de que eh, se contacten con la policía si es que ven o están teniendo algún problema que no tengan miedo y de que también inculcamos a nuestra eh, a nuestras próximas generaciones de que sean parte de esta de, de este legato eh, en, en el condado, en el país y, y como como hispanos eh, durante este mes hemos celebrado, hemos recordado y también hemos aprendido eh, de nuestras raíces. Así que muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros, por contarnos sus experiencias y también más que todo por todo el servicio que hacen a nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Y para todos ustedes, por favor, compartan este video. Eh, si es que no ha tenido la oportunidad de preguntar, eh, cualquier duda o pregunta que tenga, utilicen eh, la parte de comentarios para hacernos y sabemos que nuestros, uh, nuestro personal policial nos van a dar la respuesta. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao.